0: der til fidel, Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Det er Solrid. Det er varmt, og det er tid til at byde velkommen til vores sommergæster. Det er altså dig, Maria Jensel. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tusind tak. Du er jo journalist, og så har du skrevet bogen 112 forknuste hjerter sammen med din mand, P3-vært Pelle Peter Jensel, som du altså også har en lille datter med. Og derudover så har du altså også lavet en podcast med samme navn, altså 112 forknuste hjerter, hvor du får besøg af forskellige kendte, der fortæller deres øh, hjertesover. Og både din bog
1: og podcast er
0: altså noget, vi skal Dykke ned i her i løbet af i dag.
1: Mm. Ja, hvorfor er hjertesår egentlig så vigtigt at få sat fokus på? Hvordan har Maria Janssels eget tidligere breakup påvirket hende? Og vil man nogensinde kunne håndtere et breakup på en god måde, selvom man hører podcast, lytter til bøger, læser bøger, taler med venner, familie og måske endda en professionel? Det er altså noget af det, vi vender i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilia Dumanski. Velkommen til. 112 for knuste hjerter, det er som sagt både navnet på din podcast, men også på den bog, som du og Pelle har skrevet sammen. Hvorfor har du så meget fokus på kærestesorg, Maria? Jeg synes, at kærestesorg er
2: noget af det hårdeste og voldsomste, vi oplever her i livet, og jeg synes ikke, det bliver taget alvorligt nok. Jeg har selv oplevet, at når jeg har haft kærestesorg, så er det jo ikke... Kun den kæreste, jeg har mistet. Det er måske hele mit fundament. Det er måske mit hjem, som vi boede sammen i. Måske er et arbejde, hvor vi arbejde, havde samme arbejdsplads. Måske en vennekreds, hvor vi havde mange fælles venner. En svigerfamilie, interesser, drømme og planer hele ens fremtid, som kan gå i stykker. Så på mange måder ser jeg kærestesorg mere som en livskrise, end bare det her med, at der er jo flere havet og op på hesten
1: mm -hmm. igen så derfor så, så, så tager jeg det ret alvorligt. Og lige præcis et af dine forliste forhold, dem kommer vi altså ind på senere. Men hvad håber du, og hvad håber Pelle, at man skal få ud af den her bog, hvis man læser den?
2: Vi håber selvfølgelig på at kunne hjælpe med at hele nogle knuste hjerter. Og være den ven, som man tager i hånden fra sekundet, man bliver forladt, eller fra sekundet, ens hjerte bliver knust. Og så hjælper vi vedkommende Gennem hele kærestesorgen
1: og ud på den anden side igen. Det er drømmen. Og der er jo flere af os her på redaktionen, der har læst jeres bog og også lyttet til din podcast. Og meget af det, der står i bogen, det er en masse gode råd, som man jo for eksempel også godt kan høre fra sine venner, hvis man taler med dem. Hvorfor tænkte du at pille, at der var brug for den her bog om kærestesorger? Fordi vi
2: ikke kunne finde noget lignende. Da vi selv stod i det. Mm. Øhm, vi øh, gik begge to igennem nogle rigtig voldsomme brud, hvor hele vores øh, fundament og vores grundlag blev rystet, og vores liv faldt på mange måder fra hinanden, da, øh, da vi fik knust vores hjerte. Vi kendte ikke hinanden på det her tidspunkt, men vi sad øh, på hver vores side af jorden, faktisk, fordi jeg var ude at rejse på i Grækenland og i Kina, øh, og, øh, og ledte begge to efter noget hjælp. Øh, og når man googler hvad skal jeg gøre? Mm. Så kommer der nogle damebladsartikler ja. op, og så står der øh, drikken, en varmt til, og krybe under dynen, og gå en tur, og ring til din mor. Mm. Men det er meget sådan på et overfladisk niveau, og den artikel er læst i løbet af to sekunder, og man har jo brug for en, der hele tiden er ved ens side. En, som holder ind øh, i hånden igennem det hele, og husker ind på alt det, man måske godt ved, men som man ikke kan se, fordi ens hjerne er så modret og alle ens følelser er kaotiske. Øhm, så på den måde, så følte vi, at der der manglede den der gode ven og guide og sådan første hjælp øh, til, når du får knust dit hjerte. Og hvis vi lige skal
0: dykke øh, lidt ned i processen bag den her bog, og hvordan den ligesom kom til, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvem, hvem tog ind i initiativet til bogen? Var det dig eller øh, Det var i virkeligheden os begge
2: to, fordi vi fra første date talte om kærestesov.
1: Øh, da oh, vi det er sjældent, man hører det jo faktisk.
2: Meget, ja. Og det, det var også... Altså, det, det var også noget, vi lige skulle tabe ind i, at vi begge to havde været i nogle meget voldsomme brud. Så da vi mødte hinanden, der var det kan man også læse i bogen, der var noget af det første Pelle, han øh, fortalte mig, det var, at jeg, har, jeg går igennem et virkelig voldsomt øh, brud. Mit hjerte er blevet knust i tusind stykker, og jeg skal lige hele igen og være øh, sikker på at passe på mig selv i den her proces, øh, inden vi går all in. Øhm, og så havde jeg det jo på mange måder på samme måde. Så derfor så blev Kærestesår et naturligt samtaleemne øh, mellem os fra start. Og, øh, og ret hurtigt kom vi ind på, at vi følte, at der manglede hjælp til det her. Pelle havde tæ tænkt på i løbet af sin Kærestesår at lave en podcast. Jeg havde tænkt på at skrive en bog. Og på den måde så, så, øh, så fik vi talt
1: os frem til, at vi måske skulle skrive en bog sammen. Så det var ikke noget, der skræmte dig, når han simpelthen sidder på første date og siger, jeg er simpelthen nødt til at hele, jeg har haft det rigtig, rigtig skidt? Nej, det var det ikke.
2: Altså, øh, først så, så tænkte jeg selvfølgelig, at det er usædvanligt. Øh, det er en usædvanlig snak at have øh, på første date. Men fordi jeg selv lige havde gået igennem det her voldsområde, så var jeg så meget i de tanker selv og forstod det rigtig godt. Og jeg kunne sagtens forstå det her med, at øh, bare fordi man taler, om et øh, brød, at man har brug for at bearbejde det med en ny partner, og, øh, og det er en del af ens historie, så betyder det ikke, at man savner eks mm. og, og Pelle, han beskrev det rigtig fint øh, for mig, hvor han sagde, øh, hvis jeg havde været ude for en bilulykke, så, øh, så vil jeg måske også have brug for at snakke om den her traumatiske oplevelse med min nye kæreste, og sige, det var virkelig, virkelig voldsomt. Det betyder ikke, at jeg savner den bil, som jeg kørte i. Og det, og det synes jeg bare giver enormt god mening, at det er jo en del af vores fortælling, vores historie, ligesom vores barndom er, og ligesom alle mulige andre vigtige nedslag i vores liv er. Men netop det her med at tale om tidligere kærester eller kærestesover,
0: det er jo noget, der virkelig kan dele vandene. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, når man tager snakken med sin, sin kæreste. Synes du, det er en god idé generelt bare at tage den snak, fordi det jo netop
2: er noget, man har med i bagagen, så tag det med en kæreste? Hvis man har brug for at snakke om det. Hvis det er noget, der fylder i ens liv og i ens hjerte, så synes jeg øh, selvfølgelig, man skal snakke med det øh, snakke om det med sin nye partner. Øh, fordi det er jo en. Når man er kærester, og hvis man skal have et, et parforhold, som forhåbentlig skal holde i så lang tid som muligt, så, så tror jeg i hvert fald på, at man bliver nødt til at lukke hinanden ind i uh, ens hjerte, og hvis der sidder en kærestesorg derinde, så må man også uh, kunne finde ud af at tale om det. Og der tror jeg, det handler rigtig meget om, og, øh, og i talesætte og etablere en tryghed, som handler om, det er ikke fordi, jeg savner den her ekskæreste, det er fordi, øh, det jeg har oplevet, har gjort det sindssygt ondt. Mm.
0: I har været meget åbne omkring det allerede fra første date, kan vi høre, men mm -hmm. hvordan har det været at skrive en bog, hvor man jo dykker endnu længere ned i de her hjertesover og en sådan fortælling omkring og så videre? Hvordan har det været at skrive den her bog
2: med sin, uh, sin mand? Det har været virkelig hjerteskerne. Altså jeg, vi, vi skulle jo læse korrektur 100 gange og læse hinandens afsnit igennem, og jeg udskød i så lang tid at læse Pilles afsnit. Jeg ville bare ikke læse dem, fordi jeg, synes, det var, jeg vidste, det ville være voldsom uh, læsning. Uh, og jeg vidste, hvor ødelagt han var blevet. Og, uh, og, og til sidst så blev jeg nødt til det. Så var vores redaktør sådan, nu, nu skal I læse hinandens. For først så skrev vi ligesom hver vores historie ud. Og jeg kunne ikke læse to sætninger uden at begynde at græde. Øhm, og jeg måtte læse det forfra og forfra, og, øh, og, og, for at kunne se ud af øjnene for tåret. Så, så i starten var det rigtig, rigtig hårdt. Men det var også helt vildt godt, fordi at, at jeg jo for første gang virkelig fik beskrevet alle detaljerne i følelserne, hvor at, at vi før jo selvfølgelig har talt om historien, øh, men vi er jo ikke gået sådan minutiøst ned i, så sket det her, så skete det her, så følger det. Og, øh, og det var... Øh, det, det føler jeg gjorde os stærkere og fik os tættere på hinanden. Men har det udelukkende
0: været en givende proces, eller har det også været nogle steder, hvor du har været sådan, uh, det, det,
2: det gjorde lidt ondt, eller der kom vi lidt på klingen af hinanden? Altså, det, det har faktisk ud, udelukkende været en god proces. Øhm, jeg kunne have frygtet, sådan, hvis nu han havde beskrevet forelskelsen mere, eller øh, sådan, de følelser, han, øh, de, alle de gode følelser, han selvfølgelig også har haft for sin ekskæreste, inden det gik galt. Så tror jeg, jeg ville have fået en knude i maven og, 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 og tænkt, oh, er du lige så forelsket i mig, som du var i hende, eller sådan nogle øhm, følelser. Men... men nu handlede det her jo om brodet, så på den måde var det ikke så farligt. Det handlede jo om, om sorgen
1: og vreden og skuffelsen og svigtet, og ikke, ikke starten på det hele. Så var der slet ikke på noget tidspunkt, hvor du sådan sad og tænkte, u, uh, det her det gad jeg ikke godt, jeg ikke havde læst, eller det her ville jeg ønske, han ikke havde delt med mig. Fordi det var simpelthen for hårdt for mig at få at vide.
2: Nej, det var der ikke. Jeg føler bare, at øh, vi er kommet øh, tættere på hinanden. Jeg kender ham endnu bedre. Jeg kan også forstå meget bedre reaktioner, han har i vores øh, relation. Hvad der kan trigge ham, hvad der kan gøre ham ekstra ked af det. Hvor jeg måske, hvis jeg ikke havde læst det her, hvis vi ikke havde talt om det, hvis vi ikke havde skrevet en bog sammen, havde jeg måske med nogen ting tænkt, det er sgu da en overreaktion. Hvorfor bliver du så ked af det, over det der? Eller det er jo lige meget. Øh, men hvor jeg nu kan se, men det er jo fordi du har oplevet det her.
1: Og det gør jo bare en stærkere. Så tror du faktisk generelt, at det kan være sundt i parforhold, at man åbner sig og taler om tidligere forhold, og hvad der har gjort ondt, og hvad der har gjort en stærkere? Uden tvivl.
2: Altså, jeg, jeg, tror det, jeg tror ikke, det er sådan at bare ligge lov på ens tidligere forhold, som om de aldrig har eksisteret. Ens parforhold er jo en, øh, noget af det sådan, største, man har i ens liv. Når man har en kæreste, fylder det jo ekstremt meget i ens liv på alle mulige måder. Alle ens venner kender ens tidligere kæreste, og, øh, og de har været med til at skabe en og, og føre en derhen i livet, hvor man, hvor man øh, er nu. Så, så det er jo som om, der, der er et kæmpe hul i ens historie, hvis man ikke lukker sin, sin nuværende partner ind. Men et er at
0: lukke den nuværende partner ind, noget andet er at lukke hele omverdenen ind, som I har gjort med den her bog. Hvordan har det egentlig været i deler jo rimelig intime time detaljer? Og
2: omkring broet og så videre. Altså, hvordan har det været at dele det med hele omverdenen? Altså for det første, så tror jeg ikke, jeg føler, at det er så. Øhm skamfuldt, eller øh, tabubelagt, eller øh, intimt øh, kærestesorg. Æh, at være ked af det, at være vred og føle sig svigtet, øh, er noget, vi alle sammen kan identificere os med. Så for mig har det ikke øh, føltes så grænseoverskridende at, øh, at dele den her fortælling. Og de eneste reaktioner, jeg har fået, har været øh, fra mennesker, som kunne se sig selv i det, og som har skrevet, tusind, tusind tak for, øh, for at hjælpe mig i den her kærestesorg. Så det har været meget overvældende, meget rørende og meget hjerteskærende at få den modtagelse af bogen og af podcasten, som vi stadig får øh, hele tiden. Så jeg har selvfølgelig været heldig. Jeg har ikke fået nogen øh, dårlige øh, beskeder eller noget som helst, som har gjort ondt. Jeg har kun blevet bekræftet i, at det var vigtigt, at vi skrev den her bog og at folk kan bruge den. Men øh, et der så at dele sin egen
0: historie I udleverer jo også så at sige jeres ekskærester Hvordan tror du det har været for dem Og ligesom kunne læse om, om deres brud som det jo også har været i, i jeres bog Jeg
2: synes slet ikke vi udleverer vores øh, ekskærester øhm, Jeg synes øh, netop at vi har gjort rigtig meget ud af ud af at holde øh, vores fortælling til vores følelser på vores banehalvdel. Hvordan har vi oplevet det? Øhm, vi har ikke skrevet om, hvordan de følte, eller hvad de på den måde, øh, i hvert fald udgangspunkt, de havde. Men vi har skrevet fra sekundet, vi blev forladt, Hvordan var det at være inde i os? Hvad gjorde vi så øh, ved den smerte? Og, øhm, og det har været rigtig vigtigt øh, for os, fordi at, at brydet bliver jo opfattet forskelligt fra, fra hver side. Så det er jo klart, at hvis vores ekskærester skrev øh, en bog, så ville de jo også have en anden fortælling og have op, haft en masse følelser,
1: som vi ikke øh, ved noget om. Har du talt med din ekskæreste, inden du udgav den, eller har de været inde over det? Øh, nej, mm. det har vi ikke. Der er jo rigtig mange, når de går igennem sover, der simpelthen må få professionel hjælp, fordi det simpelthen gør så ondt. Det kan være psykologer eller terapeuter, men peller af dig, I er jo journalister. Hvis mm. jeg må gå der sådan lidt på klingen, hvordan kan det så være, at I tænker, at I er til at udkomme med sådan en bog, der ligesom skal give råd og vejlede folk igennem sådan en proces her? For det første, så er det jo ikke kun vores råd.
2: Det er, der er mange rådene, som er baseret på videnskab, og på faktuelle ting, på dokumentarer, på artikler, på videnskabelige artikler. Mm. Så, så vi har jo øhm, researchet i forhold til en faglighed omkring kærestesorg. Og det har været noget af det allervigtigste for os, at man, når man sidder med et knust hjerte, får nogle faktuelle noget forskning på området, som kan fortælle en, hvorfor man har det, som man har det. Hvorfor det gør så ondt i ens krop, hvorfor man måske ikke kan spise, hvorfor man ikke kan sove, hvorfor man kan blive aggressiv, øh, og så osv., Øhm, og derudover så har vi øh, prøvet at sammensætte de råd vi selv har fået fra vores vennekreds, de ting der virkede for os øh, snakket rigtig meget med, med andre af vores øh, venner som også har øh, haft kærestesår hvad virkede for jer, så vi har jo på en eller anden måde lavet vores egen journalistik, øh, og, og, og i hvert fald sagt fra helt fra starten i bogen også. Det her, det er ting, der har virket for os. Du skal pick and choose, hvad der giver mening for dig. Alt virker ikke for alle mennesker, men her er en god bunke af råd. Både ting, vi selv har oplevet, både ting, videnskaben har fundet ud af, og så kan du
1: selv mærke efter, hvad der er rigtigt for dig. Dagens sommergæst, det er dig, Maria Jensel, og du er altså kvinden bag podcasten 112 forknuste hjerter og medforfatter til bogen af samme navn. Bogen, som du altså har skrevet sammen med Pelle Peter, din mand. Lad os lige dukke lidt ned i, i bogen, fordi det, der skete efter dig og din ekskæst, gik fra hinanden, som jeg kan forstå, er sådan tre års tid siden. Ja, yeah, lidt mere. Yeah. Lidt mere. Vil du ikke lige beskrive, hvad der skete dengang? Altså, hvordan havde du det, da du stod der helt alene i Grænland, i den her lejlighed, som I jo boede i?
2: Jamen, ja, altså, jeg beskrev det jo også lidt før, men det var meget den her følelse af, at det jo ikke bare var ham, jeg havde mistet. Mm. Det var hele mit liv, der øh, var gået øh, fra hinanden øh, på det tidspunkt. Jeg vidste, øh, jeg skulle finde ud af, hvor jeg skulle bo, og han havde taget sine ting, og skulle jeg blive boende der, hvor vi boede sammen, øh, og hvor alt mindede mig om ham, skulle jeg blive boende i Grækenland, øh, hvor alt også mindede mig om ham, skulle jeg blive ved med at lave det arbejde, jeg havde, som på en eller anden måde også mindede mig om ham, fordi det var det, jeg lavede, da jeg var sammen med ham. Æh, og hvad med mine venner, og alle de fælles venner vi havde, og hvad med alle de steder, hvor jeg plejede at komme, øh, og hvad med hele den fremtid, jeg havde forestillet mig. Så, så, så det var hele mit liv, der faldt fra hinanden på et sekund. Og det er jo bare
1: ekstremt voldsomt. Der er særligt et sted i bogen, som har gjort kæmpe indtryk på mig, fordi selvom det jo er lidt en fucked oplevelse, synes jeg, du beskriver, så kan jeg spejle mig rigtig meget i den. Du beskriver, hvordan du en aften efter at have indtaget flere drinks, sætter dig op på en scooter og kører hjem til din ekskæreste. 80 km i timen ned af snodede og mørke landeveje, fordi du simpelthen troede, at han var sammen med en anden det viser sig, at han bare lå og sov, og du siger også, i, eller du skriver i bogen, det er noget, jeg aldrig har fortalt nogen før. Mm. Vil du ikke beskrive den her aften, fordi den er virkelig sådan, det går virkelig ondt og Ja, læse, det, sker synes jeg. Det. ja.
2: ja det, det var også, det var for mig, for mig mit wake up call som jeg også skriver i bogen, mm. Æm, fordi det, det fortalte mig, at nu skal jeg gøre noget for at komme videre, mm. Æ, fordi nu er jeg så langt ud, at jeg slet ikke kan kende mig selv. Æm, jeg, jeg brugte rigtig meget tid i Grænland på at se frem til weekenden, fordi der kunne jeg se ham på den netklub, hvor alle øh, var, på den her lille ø, hvor vi boede. Øhm, og, og det var ligesom det eneste sted, hvor jeg vidste, at han kunne se mig, og jeg kunne se ham, og jeg kunne gøre mig flot, og jeg kunne prøve at... Øh, i min, I min hjerne, i, min, i mit knuste hjertes hjerne, øh, tænkte jeg, at, at så ville han se mig og fortryde, fordi jeg, jeg kunne, kunne stå og stråle på den her netklub med mine venner og, øh, og det var jo selvfølgelig slet ikke sådan, det var, for det handler jo ikke om, hvordan man ser ud, når man går fra hinanden. Øhm, men, men jeg stod der weekend efter weekend, og, og han, jeg kunne se, at han begyndte at og flerte meget mere med andre piger, og ting opstod i min hjerne. Ikke? Altså, alt det her er jo ud fra mit udgangspunkt, så, mm. så, så han kan have stået og øh, fortalt en pige, hvad klokken er, og i mit hoved, der, der har han fået en ny kæreste.
1: Ikke?
2: Mm. Øhm, og, og jo fuldere jeg blev, jo mere ulykkelig blev jeg over den her situation, og jo mere følte jeg, at hele vores øh, forhold var tabt, og jeg i alt håb om, at vi skulle finde sammen igen, forsvandt
1: ud gennem fingrene på mig. Og... Var det alt, der fyldte i dit hoved i denne her periode, altså at du bare skulle have ham tilbage? Ja. Mm.
2: ja jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke komme videre, fordi at jeg ikke selv havde taget beslutningen om, at vi skulle gå fra hinanden. Og det er også noget af det, som vi beskriver virkelig meget i, øh, i vores bog, at du bliver nødt til at tage magten tilbage, fordi så snart, øh, øh, eller så længe, at din ekskæreste i virkeligheden kan komme ind ad døren, øh, på hvilket som helst tidspunkt, han eller hun har lyst at sige, jeg vil gerne have dig tilbage, og du så vil tage vedkommende tilbage, så kan du ikke komme videre. Øh, så du bliver nødt til selv at lukke den dør, du bliver nødt til at sige, nu vil jeg heller ikke være sammen med dig. Det kan godt være, at det var dig, der forlod mig, men nu forlader jeg dig mentalt i min krop, i min hjerne, og siger, det er for sent nu. Uh, nu vil jeg heller ikke have dig tilbage, hvis du kommer tilbage. Og det er jo en lang proces, og vi giver en masse råd til, hvordan man nå derhen. Uh, men der var den her oplevelse med til at starte den proces for mig, uh, hvor at jeg til sidst selv tog valget uh, og sagde, nu vil jeg heller ikke være sammen med dig.
1: Og når du siger, at du aldrig har delt den her historie med nogen før, var du bekymret for, at den skulle ud i jeres bog? Ja, fordi at, øh, at jeg skammer mig så meget over det. Øhm, fordi
2: det jo ikke er mig, øh, der, det føles som om, der har gjort det. Mm. Øhm, fordi jeg, øh, jeg aldrig ville gøre sådan noget. Og, og jeg, grunden til, at jeg har skrevet den, er jo netop for at beskrive, at man kan blive sindssyg af <laughs> kærestesorg. Hvis man er ulykkelig nok, og selvfølgelig kombineret med drinks, gør det det heller ikke bedre. Men, men det er også en historie, som jeg har kunne mærke, at mange har kunne identificere sig med. Den her desperation, at man ikke kan kende sig selv længere. At man gør ting, som man skammer sig helt sindssygt meget over. At man kan, du ved, opsøge sin ekskæreste og nærmest sådan ståke personen og, og kige med den anden ned. Og blive ved og blive ved og, og prøve at vende tilbage på alle tænkelige måder. Øhm, at man slet ikke kan kende sig selv til sidst så, så det er jo et eksempel på, øh, på hvor langt ude kærestesorg kan gøre en
1: du beskriver jo forskellige sindstilstande du er i i løbet af bogen her og dine ting det bliver blandt andet at sy kjoler, smukke mm -hmm. kjoler, glimtrende kjoler hvorfor det? Fordi at det er
2: noget, jeg elsker at gøre. Øh, og det er noget, som fjerner mit fokus. Og det er også noget, det vi virkelig beskriver i bogen. Øh, måder, hvor man kan fjerne sit fokus. Fordi noget af det værste ved så øh, i hvert fald for mig, det var, at, øh, at min hjerne hele tiden øh, tænkte på det. At jeg ikke kunne tænke på andet så Lige meget hvad jeg lavede, så tænkte jeg i virkeligheden på det. Øh, og, ja, og, og de her... Øh, Ukonstruktive tanker kørte i ringer i ringer i ring, og der kom aldrig nogen løsning på det, og man gentænkte det hele tusind gange, og det er ikke til at holde ud og være i. Øh, og man kan ikke sove, og man kan ikke spise, og man kan ikke nyde noget som helst lige meget, hvor man er. Og det her med at sy kjoler, det var noget, hvor jeg skulle koncentrere mig ret meget øh, for at kunne øh, sy det ordentligt, og jeg skulle måle, og jeg skulle lige se, og hvad og passer den og sådan noget. Så jeg blev nødt til... Øh, og tænke på noget andet i nogle få øjeblikke. Og derfor så syede jeg nærmest, altså i nogle gange i sådan noget 8 timer om dagen, syede jeg bare kjoler, fordi det var den eneste måde, jeg kunne distrahere min, min hjerne, øh, fordi det var et håndværk, jeg skulle bruge mine hænder, jeg skulle også bruge min hjerne, og, øh, og så kunne jeg lidt tænke på noget andet imens. Og så samtidig, havde det den usunde øh, sideeffekt, at jeg sydede de her kjoler, for at han skulle se mig på den her natklub. Så målet, målet var jo nederen, men midlet var rigtig godt for mig, øh, fordi jeg kunne koncentrere mig om noget andet bare i lidt tid ad gangen.
0: Og du skriver jo i din bog, at øh, dengang der føles det ret øh, pludseligt, at øh, du pludselig blev slået op med, øh, men efterfølgende har du godt kunne se, at der måske har været et eller andet undervejs. Hvornår nåede du ligesom den erkendelse? Um,
2: altså det, uh, det nåede jeg sådan løbende. Det var ikke sådan noget, der kom på, um, på et sekund, så kunne jeg se, at alt var galt. Mm. Jeg vidste godt, også inden vi slog op, at alt var galt på en eller anden måde. Um, men jeg kunne ikke holde tanken ud om, at vi, at vi skulle slå op nu jeg tænkte på et andet tidspunkt senere, nu, nu, nu skal det bare være godt, og så, og så må jeg tage den senere. Men jeg kunne godt se, at det ikke var ham, jeg skulle blive gift med, og få børn med, og være sammen med for evigt, for der var for mange ting, der var forskellige, og vi ville forskellige ting. Og, og vi var heller ikke glade nok til, at det skulle være det. Men, men jeg tror, mange kan genkende følelsen af, at have lyst til at udskyde et brud. Fordi det er, man ved, hvor hårdt det er, man ved, hvor ked af det man bliver, man ved, hvor voldsomt og alt overskyggende, det er, at, at man er sådan, det, den katastrofe, kan jeg ikke overskue, skal overgå mit liv lige nu. Det må være senere, det passer dårligt lige nu. Øhm, og på den måde, så, så, så prøvede jeg at ignorere alle de her faresignaler og signaler. Og der tror jeg, at han var i virkeligheden jo mere afklaret med, det kan vi ikke længere. Nu er det slut.
0: Og så endte han jo med at tage valget for dig, kan man ja. sige, du har jo været igennem en længere proces, hård proces. Hvornår vil du ligesom sige, at du sådan for alvor kommer videre så og sige, hvis man nogensinde kommer helt videre efter sådan et et
2: brud, men hvordan hvordan fik du det ligesom bedre? Det, var en, det er jo en lang proces, og som vi beskriver i bogen, så består kærestesorg primært af de her sådan fire hovedfaser, chokfasen, sov, bearbejdning og styrke, og så kan man hoppe øh, 10 skridt frem og fem øh, tilbage. Og, og, og springe lidt rundt i de her faser, men hvis du ser på den store lange tidslinje, så bevæger du dig cirka igennem de her fire faser, indtil du til, til sidst er videre. Så for mig har det jo været en lang proces, og der er ikke én ting, der var sådan, det var det, der virkede. Og det var også derfor, vi har skrevet den her bog, for at gå i dybden med det, for at tage kære så alvorligt og sige, at det er noget, der tager tid. Øhm, men der har været mange ting, der virkede. Der har været mange ting, der har ført mig et skridt videre. Øh, blandt andet det her med selv i mit hoved og tage beslutning om, nu tager jeg ham ikke tilbage selv, hvis han kommer. Det var øh, virkelig et vendepunkt for mit vedkommende.
0: Og øh, du siger også i din bog, det faktisk også var et vendepunkt af din, øh, et opkald med din far, at mm -hmm. han ligesom øh, siger noget til dig. Hvad er det, han siger, og hvad er det, det gør ved dig? Ja,
2: det, øh, jeg, jeg, jeg ligger øh, på mit værelse på det her tidspunkt, og har bare sådan en virkelig ulykkelig dag. Altså hvor jeg bare ikke kan stå ud af sengen. Og jeg har ikke spist noget. Og jeg har bare galoperende ondt i maven. Øh, fordi jeg hele tiden har sådan en knude konstant i min mave. af sov. Og jeg har sådan en dag hvor jeg bare græder. Og jeg kan ikke noget. Jeg kan ikke give mig selv op. Og jeg er bare ked af det. Øh. Og så snakker jeg med min far. Jeg snakkede rigtig meget med mine forældre hver dag. Fordi jeg boede jo alene i Grækenland. Øh, så, jeg, så jeg snakkede med mine venner og med min søster og med mine forældre. Og på det her tidspunkt, så tror jeg bare, at det er måske 10. dag i træk, hvor jeg ringer til min far, og er præcis lige så ked af det som i går, og siger præcis de samme ting som i forgårs. Og, og han, han har jo prøvet hver eneste dag at føre mig videre og føre mig et skridt videre, og, og, og så har jeg haft det lidt bedre, når jeg har lagt på med ham, men så er jeg faldet fuldstændig tilbage igen. Og på det her tidspunkt, tror jeg bare, at han får nok af, at jeg ringer, og vi har præcis den samme samtale, som vi har haft alle de andre dage. Og så siger han bare, nu stopper det. Nu rejser du hjem. Nu skal du ikke ligge der i det hus i Grækenland længere og græde. Du skal ikke være på den ø sammen med ham. Du skal ikke stå på den natklub og kigge på ham og blive lykkelig. Du skal ikke sy flere af de der kjoler. Du skal bare, nu skal du komme hjem, og så passer vi på dig, og så skal du komme til Danmark, og så, så, så bliver det helt godt igen. Mm. Og så var det bare som om, han, han tog valget for mig. Øhm, han bestemte, at nu skulle jeg afsted. Og han var sådan du køber en billet nu. Hvad er det hurtigste fly hjem til Danmark? Nej, det er om fem timer. Okay, så pak din ting og er til
1: Lufthavnen. Mm. Så tog du afsted efter fem timer? Ja. Sådan.
2: Ja. Men det lyder også som
0: en voldsom melding at få, når man står der midt ja. i soven. Altså sådan, er det måske det, der skal til? for? jeg tænker også som, både som pårørende til nogen, der står midt i kærestesovren, mm. eller når jeg selv har været i kærestesov. Altså hvad er det, ligesom, man bedst kan gøre som pårørende? Er det det
2: der med at få taget et valg for en, når man står der? Jeg tror, det er helt forskellige ting i forskellige situationer. Det er jo det, der er med kærestesov. Det er altså individuelt. Og noget virker i starten, og noget virker i slutningen. Og hvis du havde sagt til mig, i øh, den spæde chokfase, tager dig sammen, kom op, så, havde jeg bare, så var jeg bare begyndt at græde og løb væk. Mm. Øhm, så, så, så det er jo ikke, fordi det bare virker, det er fordi han ramte, det er præcis rigtigt tidspunkt, hvor jeg selv havde fået nok af den her situation. Hvor jeg selv ikke kunne holde ud længere og se mig selv på den her måde. Og jeg ikke, ikke kunne holde ud længere at være der. Og jeg havde lige haft den her oplevelse af at, at tro, at han var sammen med en anden. Og se mig selv ryge ud i desperate situationer. Øhm, og jeg havde været for lang tid det her sted. Så han, han ramte jo bare ned i præcis det rigtige tidspunkt. Og der tror jeg, som, som pårørende eller ven til en, som har så handler det rigtig meget at se, hvor er du henne? i brodet. Hvad hvor, Hvordan kan jeg føre dig det næste skridt videre? For det her,
1: det virker ikke på dag et. Mm. Mm -hmm. Fem timer efter, at du har haft det her opkald, så står du altså og skal med et fly. Og Maria, jeg har lyst til at spille et lille klip for dig, fordi mm. det er noget, der har været en del af det her vendepunkt, som din far var med til at skabe. Hvorfor det her nummer? Hvad var det, du følte, da du øh, sætter det her nummer på, og du står og kigger ud over bjerget øh, der i Grænland? Jeg står på,
2: på toppen af, af det her bjerg, hvor vores øh, hus ligger i Grænland. Og, øhm, og jeg har jo lige besluttet mig for, at nu skal jeg hjem. Og det er bare så stor en beslutning for mig. Og det bliver også beslutningen om, at jeg forlader ham. Øh, og det, det ligger jeg meget lighedstegn mellem, når jeg, da jeg står der, at jeg forlader Grænland. Jeg tager et fly. Jeg forlader øh, det land, jeg, jeg, jeg boede i på det tidspunkt, og på den måde forlader jeg også ham. Øh, og så skriver jeg ham en farvelbeskridt, øh, og så tager jeg den halskede af, jeg havde fået af ham, og som symboliserede vores kærlighed, og som jeg havde øh, haft på hver dag igennem. Det har brudt os ikke hver dag igennem hele vores forhold, men også hver dag igennem brødet, som hver gang jeg kiggede mig i spejlet, huskede mig på, at jeg på en eller anden måde stadig tilhørte ham i mit hoved. Og så tog jeg den af, og så smed jeg den ud over bjerget, imens jeg hørte Survivor i mine øh, høretelefoner. Og så vidste jeg bare, at nu var det nu var det point of no return. Nu Hvis det her var en film, så var det der, hvor jeg vidste nu begyndte at gå godt. Mm.
0: Og vi kommer til at dykke lidt mere ned i, hvad kan man ligesom gøre for at komme ovenpå efter sådan et brud. Men inden vi gør det, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, altså, hvilke råd
2: fik du egentlig selv i den her soveperiode, som du altså var igennem? Jeg fik mange forskellige råd, men jeg fik også rigtig mange dårlige råd, synes jeg. Mm. Og, og det var også en af grundene til, at vi skrev bogen. For ja, der var rigtig mange, der bare fra dag et sagde, kom nu op, hallo, lad være med at ligge der grad. Det er lige meget, han er jo ikke det værd øh, af der, du skal bare blive forelsket i en ny. Øh, og jeg var i sorg og i chok. Øh, og du kan ikke sige til et menneske, der er i sorg og i chok, at de bare skal øh, et eller andet. For det er ikke sådan, det fungerer med sygdom. Du bliver nødt til at bearbejde de traumer, du får og være i dem. Det kan være, at der er nogen, der, hvor det andet fungerer bedst. For mig, der virkede det slet ikke. Så, så derfor så, så var det vigtigt for os at sortere nogle af de her sådan lidt, øh, øh, sådan råd, der, der underdriver kærstesåren mm. og ignorerer den væk.
0: Vores sommergæst i dag, det er journalist Maria Jensel, som står bag i bogen og podcasten 112 for Knuste Hjerter. Maria, vi har været lidt inde på dit breakup her tidligere, men lad os lige vende fremtiden. For nu har du både lavet en podcast og du har skrevet en bog om hjertesover. Tror du så, at du vil kunne håndtere et eventuelt breakup bedre i
2: fremtiden? Øhm, jeg tror ikke, at mit breakup vil blive mindre hårdt hvis jeg skulle øh, opleve at få knust mit hjerte igen. For det er ekstremt hårdt at få knust sit hjerte. Lige meget hvad? Lige meget hvor klog man er. Lige meget hvor, hvordan man ved, hvordan man skal takle det. Men jeg tror, jeg vil have et højere refleksionsniveau i forhold til, hvad der er sundt for mig. Hvad jeg kan gøre øh, aktivt. Hvordan jeg kan bruge bruddet øh, til arbejde for mig. Hvordan jeg måske kunne få det til at gå hurtigere øh, over øh, og hjælpe det på vej og være bedre til at være i det. Men med det ikke sagt, at det ikke vil være ekstremt smertefuldt. For sådan er det jo.
0: Ja, fordi det tænker jeg da også at præmissen for, at ja. man går ind og har et dejligt forhold, det er jo, at det går pisse ondt, hvis man uh, går ud af det forhold igen. Mm -hmm. Øh, hvad vil du, altså nu siger du, nu har du nogle redskaber til måske, at du kunne komme hurtigere igennem. Hvad vil du gøre anderledes i dag, end du f.eks. gjorde i Grækenland? Åh, oh, der er så mange ting, jeg vil gøre anderledes. Ja
2: men, ja, men virkelig, der er mange ting. Jeg vil ikke øh, tage lige så meget ud og drikke mig fuld øh, fra starten. Fordi det er bare så øh, selvdestruktivt, voldsomt og øh, drikke sig fuldt, når man har så ondt. Fordi alkohol jo er mega følelsesforstærkende. Så hvis du er glad, så bliver du endnu mere glad. Hvis du er ked af det, så bliver du endnu mere ked af det. Og, og det er bare så farligt og så miste kontrol i en situation, hvor du er desperat og, og opfører dig helt sindssygt i forvejen. Så, så det vil jeg helt klart prøve lige at vente med, med alkoholen. Så vil jeg virkelig prøver at afskærme mig selv den person, det var rigtig svært for mig fordi vi boede på en lille græsk ø, øh, øh, men med mange af mine andre øh, forhold det skal også lige siges, den her bog beskriver også vores kærestesorg generelt mm. det handler ikke på den måde om en ekskæreste, det handler om, øh, om den kærestesorg vi har haft fra øh, alle de brud, vi har oplevet, som vi ligesom har sammensat erfaringerne fra i den her bog og der, der har det virket rigtig godt for mig i de brud, hvor jeg har kunnet distancere mig selv fuldstændig fra den her eks øh, stop med at følge øh, vedkommende på sociale medier, eller i hvert fald slukke for dem, hvis man ikke er klar øh, til at unfollow og, øh, og, og sørge for ikke at være de samme steder. Ikke se de venner, som minder en for meget om den person. Virkelig beskytte sig selv fra sorgen, i stedet for at, at have den her tankegang, som hedder, det skal jeg kunne klare, eller jeg er stærk nok, øh, til, at det her det er min restaurant, der må jeg også gerne være. Så bare sige, det er lige meget. Lige nu der handler det bare kun om, at jeg skal beskytte mig selv fra at blive endnu mere ked af det. Øh, det vil jeg helt klart gøre, hvis det skete for mig i dag. Og i bogen, der nævner du jo faktisk Maria-metoden. Kan du ikke lige prøve <laughs> at løfte sløret for? Hvad er det for en metode? Jo, det er jo lidt senere i processen, mm. når man siger. Det er ikke lige med det samme. Men det var, da jeg øh, nåede til styrkefasen og havde det øh, godt igen. Øh, selvfølgelig så rumsterede min ekskæreste stadig i baghovedet, og den, det her brøde var jo øh, et traume som jeg var i gang med at bearbejde, men jeg vidste udmærket godt, at vi ikke skulle være sammen igen. Mm. Øhm, og der øh, jeg kommer til til Danmark, og øh, har lyst til at date, og har lyst til at få noget bekræftelse, og har lyst til at møde nogle sjove mænd, og lige se, at der findes andet øh, ude i verden, øh, end min ekskæreste. Og, øh, øh, og det, jeg oplever som en stor udfordring, som jeg tror, mange kan genkende, det er, at dating, øh, sådan, livet foregår rigtig meget online, mm. og, øh, og jeg synes, det der Tinder og sådan noget var frygteligt. Øh, fordi Primært fordi, at, øh, at man ikke kan mærke kemi over et billede, så jeg følte, jeg spildte så meget tid på at skrive med en eller anden, som det virkede som om, det ville være nice, og så mødtes vi, og så var det sådan, at det er det jo slet ikke, vi kan slet ikke snakke sammen, og, og der er alt muligt, det, det fungerer bare slet ikke. Og det ville jeg kunne have set på to sekunder, hvis vi havde mødtes i virkeligheden. Øhm, og jeg orkede ikke spille mere tid, jeg synes, det var hårdt, øh, og så, øh, så oplevede jeg tit, at jeg så, fyre på gaden, som jeg tænkte, ham der så sød, han smiler sødt, han går sjovt, han snakker øh, charmerende med sin ven. Ja. Æ, ham har jeg lyst til at snakke med, ham har jeg lyst til at gå over til. Og, og så, 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 så turde jeg ikke, fordi jeg ikke havde fået en drink, og fordi han måske stod sammen med sin mor, eller sin, alle sine venner, og jeg vidste ikke, om han havde en kæreste, øh, og der kunne være alt muligt, der ligesom forhindrede mig i at gå over. Så jeg synes, jeg hele tiden lå fyre, som jeg tænkte, ham der kunne da godt hver et eller andet gå, og så så jeg dem igen. Og, og det jeg så opfandt, var en lidt snedig, øh, udspekuleret øh, datingmetode, øhm, okay. hvor jeg gik over, jeg satte min telefon på lydløs, <laughs> og så gik jeg over til den her fyr, som jeg havde set, som jeg synes var sød, og så sagde jeg, Ej, jeg har lige mistet min telefon, jeg ved ikke hvor den er. Må jeg ikke lige låne din og ringe til min og se, om der er nogen, der har fundet den? Og så øh, sagde han selvfølgelig, jo, det må du gerne. Og så lånte jeg den og ringede til min egen, som jo bare lå i min taske og øh. ikke ringede. Og så var jeg sådan, ej, nå, den, der er ikke nogen, der tager den. Tusind tak for hjælpen. Og, så, øh, og så, så smuttede jeg igen. Og så det, der tit skete, det var, at så om aftenen, så kunne den her fyr, hvis han ikke havde en kæreste, finde på at skrive... Hej. Fandt du din telefon?
1: <laughs> oh, smart. Det ja, er virkelig smart.
2: Meget smart. Og så kunne jeg skrive. Ja, tusind tak. Og så kunne vi begynde en samtale. Ja. Øh, og hvis han ikke skrev, så kunne jeg skrive. Hej, tusind tak for hjælpen. Jeg fandt min telefon, og jeg håber, du havde en god dag. Og så kunne snakken starte derfra. Og så hvis det så blev til, til noget mere dating, så kunne jeg fortælle ham den sjove <laughs> historie, som i virkeligheden var sandheden om vores møde. Ja. Men, øhm, men det, det gav mig nogle sjove dates. Øh, og, og, og det gjorde jo også, at jeg ligesom... Ja, så, så fandt jeg ud af, om han havde en kæreste eller ej, for... for det er, også, det er hårdt, når man har kærestesorg, at gå over til en og sige, må jeg ikke invitere dig ud på en jo. kop kaffe? Og så siger han, jeg har en kæreste. Eller, eller så ellers så i forvejen ikke? Og så er man sådan, jeg spørger aldrig nogen igen.
1: Ja. Så det var en sådan lidt beskyttende måde at gøre det på. Den er i hvert fald givet videre, Maria-metoden. Ja. Yes. Maria, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du og Pelle Peter har delt jeres kærlighed på de sociale medier. Mm -hmm. I er gift, I har en datter. Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, at når de er lykkeligt gift, og de har et barn, er det så ikke lidt nemt at give råd til folk, der har kærestesovre, når de nu selv er sådan et godt sted i livet? Jo, totalt. Det kan jeg sagtens forstå. Og, og, og det, jeg bare
2: altså, tror, det er, at, at det altså er sådan, at man ikke kan skrive den bog, før man er blevet glad. Jeg vil ikke kunne skrive en bog om kærestesov, imens jeg havde kærestesov. Fordi du ser ikke klart, at alt er mudret, alt er kaos i din hjerne, og du har brug for nogen, som er kommet over på den anden side, til at se tilbage og sige, det her virkede for mig, det her førte mig videre, det her kunne jeg bruge, det her kunne jeg ikke bruge, det her gjorde mig endnu mere ked af det. Og selvfølgelig også se på forskningen omkring det, som jeg fortalte om tidligere, hvad virker rent videnskabeligt, hvad sker der i din krop, hvorfor har du det, som du har det, hvorfor tager det så lang tid, hvad kan du gøre ved det? Men jeg kunne jeg kunne sagtens have skrevet den her bog, uden at være blevet gift øh, og have fået en datter. Jeg kunne sagtens have skrevet den her bog som single, øh, så længe jeg bare var kommet, kommet videre. Det er jo sådan, at øh, lige
0: her til sidste, vi har sådan noget fire minutters tid tilbage, at du jo har netop har lavet den her podcast også, der hedder 112 forknuste i hjertet, hvor du øh, har forskellige kendte på besøg blandt andet, Olivia Salo og Sus Vilkings. Altså, er der noget, der ligesom går igen hos dem, du har talt med i forhold til at sådan kom ovenpå igen.
2: Mm, ja, jeg synes helt klart, at der er nogle ting, der, der går igen. Og noget af det, som jeg har lagt mærke til, som, som mange snakker om. Det er, at hver kærestesorg og hver person, hvert brud er forskelligt. Og derfor så er det allervigtigste råd øh, at mærke efter, hvad der virker for dig. Vær selektiv med de råd, du får fra dine venner, for din situation er ikke den samme som deres. Øh, og og, og finde ud af, hvad har du brug for. Øh, er det at tage i byen med dine veninder, så gør det, hvis det er ægte, at det er det, du har brug for er det at ligge derhjemme i tre uger og bare spise øh, is og skrive dagbog, så gør det, men, men øh, at vide, at alle situationer er forskellige, der er ikke en facitliste af, det her er det eneste rigtige, du kan gøre, lige så snart du bliver forladt. Øhm, der er masser af forskellige muligheder for, for ting, der kan hjælpe, og det er også det, som vores bog øh, ligesom giver, det er en masse forskellige muligheder, så du kan tappe ind i, det her, det taler lige til mig. Det her taler lige til
1: mit hjerte. Det er jo det, jeg har brug for. Jeg springer bare lige tilbage til podcasten igen, fordi Cecilie, du var jo inde på Sus Wilkens og Olivia Salo. Maria, kan du løfte for øh, nogle af de næste gæster? Altså, hvem kan vi møde i jeres podcast? Eller i din podcast? Rigtig mange spændende,
2: kloge, kærlige øh, mennesker, der kommer på besøg de næste mange onsdage. Øh, jeg har, har mange aftaler i bogen med, med nogle rigtig, rigtig seje, Gode mennesker, som man kan glæde sig til at høre. Øh, men øh, jeg kan afsløre, at i morgen udkommer det næste afsnit, og det er med Christoffer Læsø.
1: Spændende. Christoffer Læsø, som vi blandt andet kender fra tv, og måske også, hvis nogen har set Vild med dans, Ja, og mm. The Square, Oscar-nomineret. Øh, mm. Kæmpe dansk storfilm. Nej, og for glemme. <laughs> yes. for glemme. Og med den anbefaling, Maria Jens L, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. Historie, den historie var tilrettelagt af Amanda Holmen og af mig, Camilla Michelle Mikkelsen. Din værter var Camilla Michelle Mikkelsen og jeg, du Domanski, tak fordi du lyttede med.